0: Ernesto Tone, académico, escritor, de hecho vamos a hablar de libros hoy día, eh, y también eh, columnista de algunos diarios, entre ellos La Tercera, eh, estudió en el extranjero, ha hecho clases acá en nuestro país, y le damos la bienvenida hoy día porque vamos a hablar de un libro maravilloso que tiene que ver también con una ciudad muy importante de Chile, que es Valparaíso, y de eso vamos a estar conversando. Ernesto, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Partamos entonces con, con este libro que lo lanzaste hace poco y que de hecho, como decía, tiene que ver con una ciudad que tú destacas eh, y de la cual revaloras ciertas características. Cuéntanos, primero, cómo se llama el libro y lo
1: segundo, en qué está basado. Mira, El, el Viejo Puerto es, es un libro, eh, es parte de una trilogía. El primero se llama El Viaje Rojo, que, que es una trilogía que va avanzando en algunas Momentos de, de mi vida que me ha tocado vivir como protagonista. Eh, el viaje rojo tiene que ver sobre todo con la generación de los 60, y eh, 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 todo lo que pasó: el eh, gobierno de la unidad popular, dictadura, eh, regreso, reconstrucción democrática, en fin. El otro tiene que ver, el, el segundo se llama El Segundo Piso, que, que es el periodo en que dejo por seis años mi actividad académica, que ha sido la actividad central de mi vida, pero, y, y estoy en, el, en eso que llamaron El Segundo Piso, que después quedó como nombre. Entonces son las historias del Segundo Piso. ¿ah? Y, y, el, y, y había una, una tercera parte que, que yo quería completarla, y era mi ciudad, entonces eh, Valparaíso, que es una ciudad muy importante para mí. Y, y entonces este libro eh, completa esa trilogía eh, haciendo una combinación entre, entre lo que era la vida de una familia eh, de clase media en, en un cerro de Valparaíso, en Playa Ancha, ¿ah? con eh, eh, la historia de la ciudad... Eh, y, y todos los avatares que le pasaron a la ciudad y posteriormente su, su, su originalidad y también su medianía y su decadencia. Esa es la ciudad, ese, ese es el libro, el libro se llama El viejo puerto y entonces eh, eh, es, es un, viejo, un viejo puerto que uno recuerda pero que también eh, lo, lo lo plantea hacia el futuro también. ¿Cómo, cómo pueden resolverse los problemas de Valparaíso eh, eh, para, para poder enfrentar eh, la sobrevivencia y el desarrollo de la ciudad en el futuro? Hablemos de, de ese primer libro, de la trilogía que tú lo decías,
0: que tiene que ver con, con esta juventud, con esta juventud que pretendió cambiarlo todo en los años 60 y 70, que se encontró justamente sí. con un muro. ¿Cómo fue claro. tu realidad? ¿Cómo fue lo, lo que tú viviste acá en Chile con, Mira, con esos cambios?
1: Bueno, imagínate una generación que, que tiene 20 años en, lo, eh, en el 68, digamos, ¿ah? y, que le, y que vive la, 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 un periodo de cambio. Oh, hay que entender, y, y yo lo comienzo a vivir en Valparaíso, hay que entender lo que era Chile en ese momento. Chile era un país muy pobre. Si tú hoy día ves, eh, con todos los problemas que, que tiene el país hoy día, si tú haces una comparación eh, básica, que es la comparación de, de cuál era el PIB per cápita de Chile en esos años, en esos años el PIB per cápita de Chile no alcanzaba los 4.000 dólares. Hoy día Chile está en los 25.000 mil. Y tenemos muchos problemas, digamos, con, 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 con moneda comparable. ¿eh? Eh, o sea, Chile hoy día es otro país. En ese tiempo, nosotros éramos un país eh, que, en, en, por decirlo así en términos futbolísticos, en, en América Latina estábamos en la mitad de la cancha para abajo. ¿eh? Estábamos. Estábamos en, en, entre, entre, digamos, desde el punto de vista económico y social, estábamos entre Ecuador y Costa Rica. ¿eh? Hoy día somos el país que tenemos los indicadores más avanzados en todos los planos, aunque muchos de ellos siguen siendo insuficientes. Eh, pero eh, el país que está más avanzado en todos los planos. Entonces, era un país realmente los pobres. Yo les decía a mis alumnos, cuando me decían, pero ¿cómo...? explíquenos profesor y yo les decía eh, es que cuando yo era niño los pobres no usaban zapatos ¿ah? para, para que entiendan ni usaban cinturón usaban una pita como le llamaban entonces y se vestían de un modo radicalmente distinto a un niño de clase media radical y cuando te digo radicalmente distinto no porque era porque uno usaba blue jean de marca y el otro un blue jeans sin marca no porque el otro Simplemente el Blue no podía usar, usaba un, una vestimenta bastante herpiente. Entonces era un, un país distinto, estábamos viviendo en tiempos de la Guerra Fría, estábamos viviendo en tiempos de la sociedad industrial eh, y por lo tanto eh, es, es, es incomparable los niveles que habían de desigualdad, de miseria. Eh, del tipo de miseria y por lo tanto eh, lo, piensa tú que en ese tiempo en los años 60 en, 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 en Chile el, eh, hoy, hoy, el sector etario que, que llegaba a la universidad era menor al 4% de los jóvenes menor al 4% imagínate lo que te estoy hablando cuando hoy día estamos hablando de cantidades que están arriba del millón y medio. O sea, el, es, es una, una mayoría de los jóvenes que entran a la educación superior, ya sea por la parte técnica o por la parte universitaria. Entonces, era, era una vida completamente distinta. Nosotros nos planteábamos... Todo, todos los cambios nos parecían poco, ¿ah? eh, Y pese a que Chile avanzaba porque tenía un cierto prestigio institucional, Chile y tenía instituciones y había generado instituciones, era una situación en la cual nosotros pensábamos que, que la solución era la revolución. ¿verdad? Y la, el, el intento de la unidad popular fue exactamente eso, fue un intento revolucionario, revolucionario no, no de una insurrección armada, pero, pero revolucionario en su contenido, en su forma, etc. Desgraciadamente, aquello eh, 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 las ideas que habían no, no eran viables en términos de lo que era el mundo en ese momento. Era un, mundo, era un mundo separado por la Guerra Fría. Estados Unidos no estaba dispuesto a vivir una segunda experiencia de un país amigo de los, de los entonces la Unión Soviética, que ahora no existe. ¿eh? Eh, eh, eh. Y, y, y de otra parte tampoco había un programa realista que pudiera irse realizando entonces se, se hicieron muchos cambios el primer año y ya el segundo año eh, fue una situación de bastante debacle ¿eh? y, y terminó esto como terminó terminó con un golpe militar cosa que era común en América Latina en aquellos años ¿eh? Eh, entonces fue un, 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 una, una situación muy grave, fue una juventud muy truncada la nuestra y por lo tanto eh, eh, es, yo era dirigente en ese tiempo de la juventud comunista y yo contaba en el libro que de los, eh, del, de, 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 de los 18 personas que, que, que éramos dirigentes de la juventud comunista, habemos solo dos vivos, dos que estamos vivos, ¿ah? y, y, los, eh, y de los otros, eh, salvo la Gladys Marín, que, que murió por enfermedad natural, eh, todo el resto fue asesinado. Entonces, es una experiencia de vida muy... Bueno, y a mí me tocó cumplir tareas en el mundo y conocer a África y conocer, conocer prácticamente todo el mundo. ¿Ah? Eh, estar preso fuera de Chile, en fin, se vivió toda una situación hasta que logramos volver a, a una democracia. Y se volvió por el camino por el camino de, de la gradualidad, se volvió por el plebiscito, se volvió, se volvió en base también a compromiso y por lo tanto hubo un tránsito gradual con sus problemas, con sus virtudes, que fueron muchas, y también con sus defectos y límites. Pero Valparaíso, mi ciudad, eh, 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 es una ciudad a la cual los porteños estamos amarrados como el hambre, como dice la canción del gitano, ¿ah? ¿sí? Eh, es, es, es una ciudad bien eh, impresionante, porque es una ciudad muy original. Es una ciudad, eh, eh, Renzo Pequenino, Lucas, mmm, ca caricaturista y dibujante porteño. Eh, él, él, él decía que en Chile hay dos tipos de ciudades, las que se parecen a Quillota y las que no se parecen a Quillota. ¿Ah? y entonces decía la mayoría de las ciudades chilenas se parecen a Quillotas eh, hay Quillotas pobres Quillotas más ricas Quillotas más bonitas Quillotas más feas pero son todas parecidas y decía la, 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 la Quillota más grande es Santiago y entonces Valparaíso decía no se parece nada a Quillota, porque es una ciudad muy especial es una ciudad que, que, que se construye en la adversidad. Tiene un anfiteatro casi perfecto, te diría yo. El anfiteatro que, que rodea la bahía es uno de los anfiteatros más lindos del mundo. Te lo digo comparándolo en su perfección geográfica con Lisboa o con Nápoles en Italia. ¿Ah? Tiene, tiene un, un, y, y fue hecho en la adversidad porque eh, casi no había una zona plana. La ciudad de Valparaíso se construyó eh, robándole tierra al mar. Y de otra parte, eh, fue una ciudad que cuando Chile se independizó y abrió su comercio, se transformó en la ciudad más importante de Chile, más innovativa, donde surgían, surgía el primer periódico, surgía la primera compañía de teléfono, eh, en fin, eh, surgía la primera bolsa de valores, era el, el lugar donde, donde estaba, por, des, por, por señalarlo de alguna manera, estaba la base logística de Chile, tanto hacia el norte como hacia el sur, y esta ciudad era una ciudad cosmopolita también, en un, Chile, en un Chile muy encerrado entre cordillera y mar, Valparaíso era una ciudad abierta y por lo tanto era una ciudad donde se, se escuchaban muchos idiomas, llegaban muchos extranjeros, eh, llegaban europeos, llegaban eh, 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 norteamericanos, eh, había colonias de todas, las, de todas partes y cuando alcanzó un grado de desarrollo importante hubo también una migración interna de chilenos que vinieron desde el norte y desde el sur a instalarse en Valparaíso entonces era una ciudad muy viva muy viva políticamente también por lo tanto una ciudad eh, con tradiciones muy fuertes desde ese punto de vista y esta, 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 esta ciudad eh, eh, bueno Enfrenta el siglo XX, el siglo XX, con una tremenda catástrofe que es, que es el, el terremoto de 1906, que, que prácticamente destruyó toda la zona plana de, de Valparaíso. No tanto por el terremoto como por los incendios que siguieron después. Entonces que tuvo que hacer un esfuerzo de reconstrucción muy grande. Pero cuando estaba en ese pleno esfuerzo, pasó un segundo elemento que fue la apertura del Canal de Panamá. Y entonces Valparaíso deja de ser aquel lugar mágico donde quienes cruzaban el Cabo de Horno se reencontraban con la vida. Por eso Valparaíso es una ciudad con canciones y con canciones en francés, en alemán, en inglés, porque una era una leyenda a nivel internacional. Entra en la, en la literatura universal. Ahí, ahí, la las novelas nombraban a Valparaíso. Eh, Tomás Thomas Mann en los Buddebrock eh, eh, imagina un Valparaíso. Eh, se inspira a Valparaíso eh, eh, para libros de Edgar Allan Poe. Pa, pa, la, 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 es, es una ciudad que, que entra en el mundo. Eh, es, es el Chile que entra en el mundo entra mucho a través de Valparaíso. Y ese Valparaíso claro eh, eh, pierde esa centralidad se produce eh, eh, el, el gran crash de la bolsa norteamericana en 1929 y, y el, eh, com, eh, com, ha terminado la, la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Se han producido lo, los fenómenos del fascismo en Europa, del comunismo en, en, en Rusia. Eh, Estados Unidos se tiene que reconstruir con el New Deal, después del, de, de la caída de la bolsa del crash de la bolsa y entonces empieza un desarrollo hacia adentro en Chile y ese desarrollo hacia adentro ese desarrollo hacia adentro es un desarrollo en donde Santiago ocupa todo el espacio ya el comercio cae y por lo tanto Valparaíso se transforma en una ciudad provinciana de provincia que todavía guarda, cómo decir, la platería de la familia, cuando la familia tenía plata. ¿ah? Todavía guarda, guarda eh, eh, esa, eh, esa hermosura arquitectónica, etcétera pero que ya no tiene, ya no tiene eh, eh, la fuerza que tenía. antes Y va cayendo, y va cayendo, y va cayendo, y, y naturalmente... Después se produce la ida de las industrias de Valparaíso, los puertos dejan de ser lo que eran. Piensa que los puertos antes, los barcos se quedaban una semana, dos semanas. Ahora los, los, los buques, estos que, que, los que llegan con, con los containers, están un día y se van. Entonces. Eh, eh, es una situación completamente nueva, distinta. Ya, lo, ya los puertos no crean ciudad. Y como los puertos no crean ciudad, Valparaíso eh, cae como ciudad portuaria también. Y después la abandona la burguesía, las caspas medias, etc. Entonces comienza un, una, una situación en la cual eh, este Valparaíso, que tuvo un gran pasado comienza a tener muchas dificultades como ciudad.
0: ¿Qué es lo que tiene Valparaíso y qué es lo que tienen los puertos? Porque hay mucha mucha gente que dice que los puertos, por ejemplo, genera literatura, grupos musicales, genera historia, genera, genera amor. ¿Qué es lo que hace el puerto distinto a, a otras ciudades?
1: Lo hace cosmopolita, lo hace abierto, abierto a lo que viene de afuera, mezcla las cosas. Los puertos son mestizos. Los puertos va, van generando una cultura mezclada, enrevesada. Y por lo tanto eh, aparecen, eh, aparece mucha capacidad de creatividad, de creación. También en momentos que pueden ser económicamente muy complejos, muy, complejo, muy difíciles, ¿eh? pero en el puerto siempre hay esa... esa, esa Historia de lo, de lo distinto, de lo original. Eh, hay hay un, un gran sociólogo brasileño, eh, Fernando Enrique Cardoso, que, diz, que habla de la originalidad de la copia. ¿sá? Y la originalidad de la copia es que, claro, te llegan muchos géneros desde afuera, muchos géneros de literatura, de música, etcétera, pero en el puerto se convierten en otra cosa ya lo toman como un insumo y se convierten en otra cosa entonces hay mucho de leyenda yo cuando me recuerdo cuando era estudiante pasaba mucho tiempo eh, 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 escuchando tango había una, una peña del tango ah, con bandoneones y dos viejos argentinos los hermanos Carbone y entonces estudiábamos íbamos un, un, a la peña y después volvíamos a estudiar, era parte de, de una vida eh, propia de los estudiantes allá de Valparaíso.
0: Hablemos ahora de, de política, porque tú estuviste en el otro libro que es parte de esta trilogía, El Segundo sí. Piso, de hecho ustedes tuvieron, eh, ustedes dieron inicio a este mito del Segundo Piso, cuéntanos qué es el Segundo Piso en realidad, porque la gente cree que es como, una especie de gente pensante que influye o para que alguien tome decisiones. ¿Qué es el segundo piso?
1: Mira, el, el, segundo, el, el segundo piso fue el segundo, es, es, ese nombre lo puso la prensa ¿ah? no es que, que se creó de pronto un segundo piso no, normalmente lo, los presidentes además de, de sus equipos de gobierno tienen un staff que trabaja junto con ellos Ahora, este, este segundo piso adquirió esta forma porque eh, cuando Ricardo Lagos fue elegido presidente de la República habían dos condiciones nuevas. Primero, era el primer hombre que venía, por decirlo así, de la, de la, de la izquierda política, ya dentro de la concertación. Y por lo tanto era una experiencia que tenía mucho de novedoso en eso y que tenía, también había muchos temores respecto a esto. Entonces, para nosotros, el, el, el grupo de personas más cercanas a él, era muy importante darle gobernabilidad al país. Es decir, mostrar que la izquierda no siempre terminaba en, un, en una catástrofe, no siempre terminaba en una tragedia. Y por lo tanto, eh, 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 te, teníamos una, una enorme preocupación por eso, Segundo, en, el, en, lo, en lo del segundo piso, eh, eh, el presidente pensaba de que, de que no iba a poder poner a, a los ministros que, que él quería, ¿ah? que, su, que su situación iba a ser muy distinta. Después no fue así, no fue así porque finalmente colocó la gente que él quería. Pero por eso se armó entonces un, un, un staff al lado de él que no era solo... Eh, por decirlo así, práctico, de jefe de gabinete, de los que preparan las cosas, los eventos, etcétera, sino un, un, eh, un, una, una unidad estratégica que era la que yo dirigía y una unidad que se preocupaba de las, del seguimiento de las políticas públicas. Y esto al principio causó, causó extrañeza y después se conjugó bastante bien con, con, el, con el sistema, con el sistema, por decirlo así, formal y, y finalmente funcionó, funcionó, funcionó bien eh, y de ahí salió la idea del segundo piso, ¿ah? de ahí salió la idea del segundo piso. Además por una cosa eh, que nosotros decidimos y yo creo que hicimos bien en hacerlo, de no hablar, de no hablar con la prensa porque creíamos que esa era la tarea de quienes estaban en, en puestos ministeriales, etc. Y por lo tanto se sabía que estábamos en las decisiones, qué sé yo, pero no hacíamos declaraciones. Y por lo tanto eso era muy raro en Chile, porque a todo el mundo le gusta hablar mucho. ¿ah? Entonces eh, eh, aparecía como una cosa misteriosa. ¿ah? Pero, en fin, no tenía nada de misterioso. Era, era solamente pensar estratégicamente al país, de dónde partíamos en ese momento y a dónde queríamos llegar. Eso
0: fue ¿Cómo, era ahora, sí. ¿sí? ¿Cómo era trabajar con Ricardo Lago, una persona que algunos dicen que es una, eh, un, una, un ser humano que, o un político muy, muy directo, pero además que tiene una gran inteligencia y que sabe más o menos manejar el, el tema político? ¿Era tan así o había mucho de la asesoría no. también ahí?
1: No, no, él era inteligente, él, 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 él era muy inteligente, él tenía una, un, un, un gran bagaje cultural, él era a la vez un, un hombre político y también un hombre con intereses intelectuales. ¿Ah? Entonces, para nosotros que veníamos de, 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 de la vida académica, de la vida intelectual, etc., fue muy fácil el, el trabajo porque era un trabajo, por decirlo así, donde, donde se discutía muchísimo de cómo hacer las cosas, etcétera, pero él tenía también un gran sentido de, del poder, de, de, de que era él el que tenía la responsabilidad final. Pero yo tengo un recuerdo de una, de una relación altamente exigente, pero de una relación eh, eh, muy eh, buena. Además que ninguno de nosotros quería seguir después en política. Y eso facilitó, facilitaba mucho las cosas. ¿Comprendes tú? Porque no había, no había intereses, ambiciones eh, disfrazadas de otra cosa. Eso ayudó mucho. El hecho de que ca cada uno de los que estábamos ahí, después volvimos a nuestros mundos. ah ¿eh? So, fue una bonita experiencia en ese sentido. Ahora, respecto a Valparaíso, nuevamente yendo a Valparaíso, eh, Lagos entendió que Valparaíso no era autosustentable, porque se decía, si, si se le, eh, en los gobiernos anteriores a Valparaíso se le habían dado recursos, pero esos recursos no funcionaban, no, no hacían que Valparaíso se recuperara. Y entonces eh, eh, el, el tema era que era como un camión al cual tú le cambias le los neumáticos, ¿ah? pero, pero resulta que no tiene motor. Entonces, por más que tú le cambies los neumáticos, nunca va a andar. ¿ah? Entonces, había que pensar en un plan Valparaíso. Y eso es lo que hicimos durante esos años. Y avanzamos mucho. Hicimos el camino a la pólvora para, para destrabar el puerto que era una, una vieja aspiración de los porteños. Después entendíamos que había un aspecto patrimonial muy importante y dimos la pelea para hacer patrimonio de la UNESCO. Eh, se creó el Centro Cultural Este del Cerro La Cárcel y se fue cambiando el borde costero. Además hizo un esfuerzo muy grande por, por generar una, un, un, un elemento, dos, dos tipos de cosas. Primero, una presencia cultural fuerte. Eh, y eso quedó, quedó e impregnó después, años después, también otras iniciativas, eh, como Puerto Ideas, por ejemplo, ¿ah? que es una iniciativa que surge eh, de, 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 de un grupo privado, ¿ya?, pero que se impregna de esa cultura, de, de, del Valparaíso de los festivales, etcétera. ¿Ah? Y después hubo mucho, muy, mucho, muchas personas que emprendieron y que recuperaron cerros enteros, que estaban a muy mal traer. Eh, lo otro que se hizo fue hacer un, una, un, un, una, un esfuerzo en innovación, se creó un centro de innovación industrial en Curauma, ¿ah? eh, aprovechando que Valparaíso tiene una masa crítica universitaria muy fuerte, que no se aprovecha mucho para Valparaíso. Fíjate que la, esa masa crítica que tiene Valparaíso universitaria tiene más impacto en el país que en Valparaíso, más en el resto del país que en Valparaíso. Entonces se logró avanzar bastante, pero este esfuerzo no fue seguido por los gobiernos posteriores. Eh, los gobiernos posteriores consideraron a Valparaíso una, una ciudad más y, que, y, y, y punto. Entonces, eh, eh, las cosas quedaron estancadas. acuérdate que el Ministerio de la Cultura se fue a Valparaíso ¿ah? y, y, y sigue hasta hoy. Lo han querido sacar, pero no, no, no han podido sacarlo. ¿ah? Entonces... Eh, es necesario hacer un esfuerzo. Yo he señalado que Valparaíso, haciendo todas las, eh, las diferencias del caso, como Venecia. Venecia no puede vivir con el esfuerzo de los venecianos. Venecia es una ciudad que para, para seguir existiendo, para convivir con el cambio climático, con la laguna de, 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 de Venecia... Eh, necesita tener todo el esfuerzo de Italia detrás y todo el esfuerzo de Europa fíjate, detrás. Si no, no es imposible. No es una ciudad... Es eh, eh, una ciudad que solo puede eh, vi, tener sentido en el futuro si se toma como un programa muy especial. Desgraciadamente, ese esfuerzo no hubo la sensibilidad para darle continuidad. No es que no se haya hecho nada después, pero no hubo la sensibilidad para darle continuidad. Bueno, y, y, y naturalmente después ha, ha sufrido los efectos de la pandemia. Fue muy duro también los enfrentamientos durante del 18 de, 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 de octubre del 19. ¿ah? Y, y se destruyó una parte importante del plan de Valparaíso. Piensa tú que Valparaíso tiene como... 50.000 habitantes más de los que tenía en 1952. O sea, Valparaíso es una ciudad que no ha crecido, tiene 300.000 habitantes. Y en 1952 tenía 260.000. Entonces, es una ciudad estancada. En el centro de Valparaíso, en el plan de Valparaíso, viven 8.000 personas. O sea, es nada. No, no, no hay habitantes en el plan de Valparaíso porque está muy destruido. Entonces son, son cosas muy fuertes que, que están muy caído y mucha presencia de la delincuencia. Claro, son fenómenos nacionales, pero que en Valparaíso, por ser puerto toman una, una, una característica muy particular. Entonces eh, Valparaíso requiere ese esfuerzo. Pero cuidado, también eso significa que los porteños tienen que abrirse a esa, a, a esa concepción. Porque los porteños tienen una suerte de patriotismo de ciudad, donde no quieren que nadie la toque. ¿ah? Entonces tú no puedes tener una ciudad que nadie la toque. Si tú quieres que la ciudad juegue un rol, la tienen que tocar muchos. Y tienen que haber cambios, y tienen que haber fuerzas motrices que la puedan mover. Claro protegiendo la originalidad de la ciudad, protegiendo el anfiteatro, protegiendo todo lo que Valparaíso tiene de propio, protegiendo su leyenda, su mitología, su cultura, etcétera, como punto central. Pero tiene que abrirse también a que haya una renovación muy fuerte en, en las estructuras en Valparaíso, para que sea habitable y habitable por generaciones nuevas. Que les gusta Valparaíso, pero no tienen cómo vivir en Valparaíso.
0: Ernesto, eh, lanzaste hace poco un libro nuevo. Eh, ¿Cuál es el nombre del libro? Y, y cuál es el, como un breve resumen de una sinopsis, por así decirlo, de este de, libro. De, el
1: del libro que lancé ayer, me dices tú. Así es. Ya, mira, este es, es un libro, es, es un libro eh, que salió con un mes de distancia de Valparaíso. ¿Ah? ¿eh? por casualidad y también como fruto de la pandemia, que uno escribe mal. ¿ah? Pero este, este es un libro bien interesante porque es una conversación, es una conversación de dos experiencias históricas, políticas distintas, una es la de Ignacio Walker y otra es la mía. Eh, 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 todo esto conducido por una excelente periodista joven que es Rocío Monte, ¿ah? eh, quien quien, quien ordena la conversación y salió un libro de 240 páginas que sacó la, la, la Católica de Valparaíso, la pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde, de donde yo soy exalumno y, y, y donde Ignacio es profesor. Eh, se trata de una conversación sobre, sobre la historia del, del reformismo, de la reforma. ¿Ah? Entonces es una historia que parte con qué significa eh, el reformismo, cuál es la característica de un, de un cambio eh, sin rupturas, de un cambio que, que sean cambios muy profundos, pero que no signifiquen que la sociedad se disuelva en, una, en, una, en un conflicto, en un conflicto que no se puede solucionar por las vías pacíficas. ¿Ya? Y entonces es esa, esa historia la que contamos, eh, de cómo surge esto en el mundo en el siglo XIX, la experiencia que tiene en el siglo XX, cómo llega América Latina, y después eh, en Chile, cómo esto sucede, etc. Eh, eh, y cómo en este momento, claro, el reformismo eh, está muy caído, porque después de los primeros 20 años de que fueron muy exitosos desde el punto de vista del crecimiento y también de los indicadores sociales del país, el país comenzó también a perder velocidad, yo, lo que lo llamo yo eh, a perder eh, eh, capacidad propulsiva, ¿ya? Y entonces eh, se terminó en una situación muy conflictiva y los partidos que realizaron aquella, aquella experiencia son partidos que han, no han defendido su obra tampoco. No han defendido lo que realizaron. De manera crítica, pero no lo han defendido. No lo han, no lo han hecho. Y por lo tanto, eh, las cosas se radicalizaron, ya sea hacia un sector más, de una izquierda más radical y de un sector de una derecha más radical. Que, el, que es eh, la elección que estamos viviendo hoy día. Pero no pero eh, a veces los chilenos no, nos ponemos muy, muy, muy provincianos y pensamos que, que el reformismo ha caído en todo el mundo. Sin embargo, en Europa hoy día hay un gran renacimiento de la socialdemocracia. Mira lo que acaba de pasar en Alemania, en los países nórdicos, etc. También en Europa del Sur y Trump que parecía que se iba a quedar para siempre en Estados Unidos fue derrotado finalmente, duró un periodo y fue derrotado no sabemos hasta cuándo, pero, pero, pero sí sabemos que fue derrotado y que se establecieron políticas mucho más eh, preocupadas del bienestar social que durante su periodo entonces creemos que ese espacio de reformador, ese espacio existe en Chile pero ese espacio se tiene que reconstruir. Se tiene que reconstruir y esa reconstrucción va a tomar su tiempo. Entonces es una visión, por decirlo así, eh, de, 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 de largo plazo. Es una visión más bien de, del camino que tiene que recorrer esa, esa posición. Eh, Sí, nos quedan, y, y, nos quedan pocos y minutos. También le, y también le quita dramatismo a la situación. ¿ah? Es decir, que la, la situación que existe ahora no va a existir eh, siempre. No hay, que, no hay que tener miedos. ¿ah? Hoy día se va a enfrentar un, un, otra, otra visión, ¿no es cierto?, de, de la dirección política y después tendrá que venir otra. Ese, eso es el, el libro
0: reciente. Sí, no está... Nos quedan pocos minutos, no puedo dejar de no preguntarte por lo que tú decías del 19 de diciembre. ¿Cuál es tu...? ¿Tienes alguna mirada, alguna alternativa más, más concreta? ¿Qué crees lo, que, lo que, que debería pasar, en cierto sentido, conociéndolo desde la academia, desde el, el mundo político? Sí, mira, yo
1: no sé lo que va a pasar. porque eh, eh, Primero, porque hay un, un electorado muy volátil. Esto no solo en Chile, ¿eh? en todo el mundo hay una gran volatilidad, entonces se producen cambios a veces en tres o cuatro días en que la opinión pública eh, cambia notablemente. Entonces, claro, las encuestas de pronto le achuntan, y de pronto no. ¿eh? No, no porque sean malas o buenas, sino porque la, la opinión cambia, la opinión no es fija. Antes era mucho más fija. Entonces las encuestas tenían mayor posibilidad de... de y, y, entonces yo no sé lo que va a pasar. Eh, y segundo, yo creo que va a ser duro. Va a ser duro. Gane quien gane. ¿eh? Pero nosotros venimos saliendo de la pandemia. Eh, eh, tenemos lo que yo he llamado una economía drogada. ¿eh? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué te digo una economía drogada? Porque es una economía donde ha habido mucha transferencia de dinero a las personas. Ya sea por el IFE, por la por, por los fondos de la AFP, etcétera, en fin ha salido mucho dinero que, que, que te permite mostrar una realidad mejor de lo que es ¿Ah? es decir eh, eh, cuando se terminen aquellas cosas, aqu aqu aquellas transferencias, Chile va a tener que enfrentar una situación eh, muy seria en la economía va a tener que que repensar sus ambiciones y va a tener que, que, que buscar cómo eh, retomar, retomar de alguna manera eh, no solo el crecimiento el crecimiento en sí mismo no significa nada ¿ah? Tien, simplemente significa la acumulación de riqueza pero también la distribución de esa riqueza entonces eso va a tener que pensarlo y va a tener que pensarlo con menos posibilidades de las que tenía antes. Porque el país es más débil. El país ha, ha usado sus reservas, ha usado su patrimonio acumulado. Ese dinero ya no está. Y por lo tanto va, va a tener que hacer un esfuerzo muy grande. Y yo creo que eso va a ser duro. Va a ser duro sea cual sea el, el, el candidato que, que gane, ¿Ah? naturalmente van a haber orientaciones distintas, una más pro mercado la otra más social va a depender de eso los equilibrios que se generen pero es muy difícil hacer apuestas hoy día de cómo las cosas van a estar, lo único que yo sé es que van a ser difíciles vamos a enfrentar un periodo difícil duro eh, eh, que no estábamos acostumbrados desde hacía muchos años muy bien Ernesto un millón de gracias, gracias por el tiempo no, sé que Muchas te gracias rea, a va, a Y éxito en el viaje Muchas gracias Muchas gracias
0: Oye, hay éxito también con los libros Que, que promete ¿Ah? ¿Qué cosa? Éxito, éxito con los libros Sobre todo el de Valparaíso que promete
1: Sí, no Te, eh, te vas te va a entretener con el libro de Valparaíso ¿Ah? Ya está, chao, que esté muy bien